0: Welder's World, der Schweißer-Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze. Herzlich willkommen bei Welder's World Unplugged. Wir sind wieder zurück. Wir hatten eine kurze Pause, aber wir sind gut drauf und ich habe eine gute Frage für euch beide. Jörg und, Mar Jörg und Matthias, wie geht's euch beiden?
1: Äh, bis jetzt noch ganz gut, vielen Dank.
0: Habt ihr Angst vor der Frage?
1: Wir haben nie Angst. Wir <lacht> arbeiten im Außendienst.
0: <lacht> okay, dann kann ich ja direkt Aber starten.
1: bevor es geht, oh. ich möchte gerne etwas loswerden. Ich möchte ja. einen Ausruf an die Nation. Es tut mir leid, oder uns tut es leid, dass wir letzte Woche nichts online gestellt haben. Wir haben wirklich mehrere Anrufe und Anfragen bekommen, was denn da los wäre. Diese Fans immer, genau. Also Entschuldigung dafür. Jetzt können wir gerne, gerne starten. Jetzt fühle ich mich frei.
0: Sehr gut. Okay. Was mich interessiert und äh, welche Frage ihr mir bitte beantworten sollt, ist, welche Schweißer oder Schweißerinnen beeindrucken euch denn besonders?
2: Äh, ja.
1: ja. Also, wir müssen ja keinen Namen nicht erwähnen, sondern nur was wirklich also wenn wirklich jemand wo wir sagen, oh, das hat er wirklich gut gemacht, ne?
0: Ja, darf gerne sein.
1: Ja. Ähm, also wenn, wenn einer so eine Wicknaht dahin zaubert, die aussieht, als hätte sie einen Roboter gemacht, da denke ich mir, mein Gott, ey, wie machen die Leute das? Ich, ich kann das nicht. Ich äh, <lacht> breche mir da echt einen ab. Aber also so Wigschweißer, gerade so Aluminiumbereiche und auch Titan und sowas, denke ich, boah, Respekt.
0: Das ist so das, das Schwierigste, was es gibt, das so High-Level oder wie, also Wickschweißen an sich, aber dann auch noch Aluminium.
1: Äh, ja, das schon. Also, ich sag mal, äh, Wigschweißen ist ja so. Äh, Fangen wir vorne an. Äh, beim mig max schweißen habe ich einfach nur meine Pistole und halte sie in die Richtung, wo ich äh, schweißen möchte. Bestenfalls blitzt es, es wird heiß und es vermischt sich miteinander mit dem Draht, der automatisch zugeführt wird. Beim WIG, mhm. ja, da muss ich das Auge drauf haben, wie die Flanken sehe ich wirklich, äh, wie die Flanken aufgeschmolzen werden und wie ich den Draht zuführe, dass ich ihn nicht zu weit, sondern immer noch im, im, in der Gasglocke bleibe und so weiter. Das ist eine Übungssache. Ich meine, klar, das ist, ich sage es mal wie schwimmen. Also am Anfang geht man unter, wenn man kräftig paddelt, dann sieht es ein bisschen aus, als wenn man nicht runtergehen, würde. Und wenn man es lange übt, dann geht man sogar, also schwimmt man schnell durchs Wasser und sogar ohne wenig Spritzer. Und beim Wigschweißen beim ja. ist es ähnlich. Es sieht am Anfang aus, als hätte ich es nie, als, als würde ich gar nichts können. Danach sieht es aus, okay, es könnte halten. Und dann sagst du, so, ach, guck mal, es hält ja wirklich. Und irgendwann mal, wenn man es wirklich viele Jahre gemacht hat, sieht man noch da, da kommt etwas zustande, was wirklich nach einer Kunst schon fast aussieht, dass wirklich so eine regelmäßige Tropfenabbildung ist, dass so eine Schuppung dabei ist. Bestenfalls mhm. so beim Edelstahlbereich, dass ich da verschiedene Anlauffarben habe und damit den Anlauffarben auch noch quasi so kreieren kann und spielen kann, dass es sogar ein, ich sag mal, ich, ich, ich nenne es jetzt mal ganz über so ganz groß Kunstwerk entsteht. Das ja. finde ich wirklich, also da habe ich richtig Respekt vor. Mhm. Mhm. Ja, also wo ich den Hut vorziehe, ähm, gut, wir dürfen ja
2: keine Namen nennen, aber ähm, ich habe einen Kunde bei mir im Kreis, ähm, da ist es so, die machen ja verschiedenste Edelstahl ähm, Sachen, also letztendlich auch viel, viel Wick, was sie schweißen, krumm Geländer, aber auch Gehäuse oder ähnliches. Und da ist es wirklich so, die Schweißermannschaft mannschaft ist relativ übersichtlich. Also ich glaube, das sind sieben oder acht Schweißer, eine Frau dabei. Und okay. ähm, also ganz ehrlich, wie die junge Dame die Nähte zieht, das ist das ist also wirklich wie geleckt, wie es im Buche steht. Da könnte man wirklich auch sagen, hey, das ist vom Robby gemacht worden. Beim Kunden ist es wirklich so, dass die dass die männlichen Schweißer wirklich sagen, ähm, nee, wir schweißen nur die Nähte, die nicht sichtbar sind, die in den Gehäuse sind oder Ähnliches. Und die ganzen Sichtnähte, die die, schweiß, <lacht> ähm, die schweißt die Frau. Ähm, weil, die einfach, weil die einfach sagen, nee, gerade dieses Filigrane, dieses Feinfühlige, da hat die einfach das, das bessere Händchen für. Und da wir ja eh in der, in der Männerbranche oder primär in der Männerbranche unterwegs sind, Aufruf, Frauen an die Macht, also nicht an die Macht, sondern an die äh, an die äh, Schweißbrenner, ähm, also echt Wahnsinn, Wahnsinn. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen.
0: Mhm.
2: Ähm, also echt beeindruckend. Wenn man jetzt mal ein bisschen allgemeiner guckt, Schweißen, was wäre sonst noch äh, interessant, beziehungsweise was einem fasziniert? Ähm, ich finde ja diese, diese Sub-Arc-Geschichte, beziehungsweise das, das Nassschweißen, finde ich ja eigentlich ja. auch vom Thema ja. total interessant. Also wir unterhalten uns ja primär sonst immer über das ja, sogenannte Trockenschweißen. Aber das Nassschweißen, wenn die wirklich ähm, mit, dem, mit den Elektroden dann irgendwo offshore dann irgendwas noch, noch schweißen müssen. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur das mit, mit besten Sichtverhältnissen, wie man sich so schön in den, in den Videos vorstellt, irgendwo in der Karibik, sondern teilweise, wenn die auch in den Kläranlagen in der eigenen Brühe dann da sitzen, wirklich null <lacht> Zentimeter gucken können und da dann noch, noch irgendwelche Reparaturschweißungen machen oder so. Ähm, also das finde ich ja auch total faszinierend, wo man eigentlich sagt, naja, Wasser, Strom, nicht so die, die richtige Kombi. Ja. Aber nee, also das, das, das finde ich halt tierisch interessant, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Das, das finde ich auch immer mindblowing, wenn man das irgendwie sieht. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. also würde ich gerne mal im, im echten Leben sehen. Bisher auch nur irgendwie auf Videos. Das finde ich echt interessant. Habt ihr das denn im Echten schon öfter mal gesehen irgendwie?
1: Nein. Also live, noch nie. live noch nie. also ich hab's, Wir haben ja einen Kanal hier und da sind ja Spundwände. Ähm, man hat mitgekriegt, dass da das über die Presse mitgeteilt wurde, dass was repariert werden muss und ähm, dass es zu umfangreich wäre, jetzt äh, irgendwie so eine Art Kammer einzurichten für die Panete dort. Dann geht der wirklich runter und schweißt das unter Wasser. Ähm, aber gesehen habe ich es noch nie. Also mhm. mal im Fernsehen vielleicht so ein Doku, aber ähm, ich mein gut, jetzt müsste man mit runtertauchen, um es wirklich live zu sehen. Das, äh geht <lacht> auch. Also wir können ja mal einen
0: Aufruf starten hier, wer uns mal einladen möchte, gerne.
1: Ja, aha, das wär, da wäre ich dabei. <lacht> Definitiv. Ähm, aber nochmal, was ich wirklich bemerkenswert finde, was ich äh, schon viele Jahre her äh, mal gesehen habe, ähm, beim Schweißen ist klar entsteht die Hitze und das ganze Zeug verbiegt sich. Und dann gibt es ja die, diese äh, Kollegen, die mit einem mit Brenner einfach das Ganze wieder richten. Ja? Mhm. Ähm, und dann einfach auf bestimmte Punkte... Äh, eines Bleches oder eines Bauteils einfach mal ihren Brenner halten und wump, ist das Ding gerade oder nicht mehr gebeult. Da hab ich mm. gedacht, boah, das ist ja hart. Also das ist Respekt. Ne? Mm. Also ja, das, das, das finde ich auch ziemlich cool. es hat ja im, im fernsten Sinne auch was mit Schweißen zu tun.
2: Hm. Ja, es ist ja auch genau das Gegenteil, sage ich mal, dass im Vorfeld, wenn die Teile geheftet werden, dass sie falsch geheftet werden, also mit einer, mit einer anderen Neigung oder ähnliches, dass man genau ja. weiß, okay, wenn der thermische Verzug einsetzt, dass es nach dem Schweißen gerade ist. Ja. Ähm, also da, ja, gibt es viele kluge Leute, die sich da wirklich Gedanken gemacht haben, die ihr... ihr Ihr äh, Wissen da auch reinstecken und ähm, also ich schon, schon interessant.
1: Definitiv, was ich ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Leute irgendwann ganz weg sind und dass dieses Wissen nicht weitergegeben wird. Mhm. Leider, also das, das Gefühl habe ich es. Ich kann mich auch gerne irren und dann lasse ich mich eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, dass viel Know-how quasi dass es mal ganz drastisch mit in die Gräber getragen wird, also dass sie es das einfach mitnehmen und nicht so mitgeteilt wurde, dass es nächste Generation auch gut verwenden können. Ne?
2: Also brauchen wir jetzt mehr, um jetzt nochmal die anderen Punkte aufzugreifen, wir brauchen jetzt noch mehr ähm, Frauen mit langjähriger Berufserfahrung im Schweißen.
0: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung,
1: Jörg. <lacht> <lacht> also, <lacht> Wenn ich jetzt da noch kurz nochmal drauf, also mir fällt gerade unser Dieter Kochab ein, der bei uns äh, auch viele Prüfungen macht und auch äh, viel im, im Innovationszentrum unterwegs ist bei uns. Ähm, letztens was MIG geschweißt, wo der, wo der Endkunde eigentlich nur WIG schweißt. Mhm. Dünnblech, also ganz dünnwandige äh, Rohre, und hat da mit, mit, mit einem MIG-Prozess am Roboter so eine feine Naht hinbekommen, also natürlich mit einer hohen Geschwindigkeit geschweißt, ähm, dass wir kaum noch Anlauffarben haben, aber eine ganz, also wirklich eine weniger Aufwölbung als bei der WIG-Naht. Boah, Wahnsinn. Also das, äh, auch da habe ich sehr viel Respekt vor, weil dieses Fachwissen, was der Dieter hat, äh, wo wir gerade dabei waren, es wird nicht so viel weitergetragen. Ich weiß gar nicht, ob wir gemeinsam so viel wissen wie er alleine. Die sollten das auch ja. noch ändern, ja.
0: das stimmt. Mal so ein paar das Schulungen bei ihm machen, ja. Ja, ja. sein Slogan war da ja auch: Es muss nicht immer wegschweißen sein, ja. aber wir mögen wegschweißen, haben wir jetzt ja auch festgestellt. So, ja,
1: wir haben da Respekt vor, ja. Also, ja. wenn man so hinbekommt, aber wird, es geht ja auch anders. Aber ja, ich habe also für alle die Frage, wo haben wir Respekt vor? Das ist ja, ja schmeißen wir beides in diese Bergschale.
0: Vielen Dank an <lacht> euch beide.
1: Es war schön, an, euch ja.
0: wiederzuhören. Nächste Woche ja. sind wir auch äh, wieder right on time. Also ich glaube, da läuft alles normal.
1: Und es wird sehr, sehr viele Leute auf. beruhigen. <lacht>
2: <lacht> ich muss jetzt dazwischen gerätschen, tun wir nicht? Nicht? Wir haben jetzt wieder eine Herbstpause. Nächste Woche Freitag oh. senden wir nicht. Wir sind am 26. Oh. sind wir wieder dabei.
0: Ah. Was? Oh je, Mini. Oh ja. nein, jetzt wird es
1: doch wieder bei uns, ihr verdammte Scheiße. Also
2: ja. Benny, Andreas, Julian, ihr wisst alle Bescheid.
1: Robinho,
0: vergiss unseren Robin nicht. Oh, ich, oh. Ich, hoff,
2: ich hoffe, der verhungert jetzt nicht.
0: Er darf trotzdem <lacht> kochen, auch ohne unseren Podcast.
2: Das, sch das schmeckt er nicht, das schmeckt er nicht.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Oh Mann. Ich freue mich schon. Bis dann. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.